0: förlust för Landskrona Boys borta mot Sundsvall och det betyder att Boys faktiskt är seriens formsvagaste lag bara tre poäng på de fem senaste matcherna. Och det är också fem raka borta förluster nu. Borta versus hemma för Boys det är två helt olika lag. Hemma har man tagit Faktiskt fler än tre gånger så många poäng som borta. Där har vi som ett ämne i veckans avsnitt av Landskrona Boys-podden. Ett annat stort, ännu större ämne är kontraktsläget. Tolv spelare har utgående kontakt. Till min hjälp här för att reda ut det här och prata om det finns Sebastian Rönström och Erik Persson. Själv heter jag Mattias Hjelm och ni som lyssnar är varmt välkomna. Matchen. Ma Vad säger vi om matchen?
1: Matchen är eh, chansfattig. Eh, boys eh, hade eh, en, en fin speluppbyggnad stundtals- men den hetaste chansen kom väl i 90-minuten- :e och Linus R. Olsson stötte bollen eh, över ribban där. Så det är eh, chans, eh, chansfattigt om man kan kritisera- Boys försvarsspel vid baklängesmålet- som ex boys Erik Andersson gjorde- eh, vi pratade ju inför matchen om att det skulle bli en tuff match. Men också kanske ganska jämn. Ungefär så såg det också ut. Din bild liknar
0: Eriks, Sebe.
2: Ja, men det gör det. Alltså, jag kände att varken Sundsvall eller Boys bjöd på någon särskilt rolig fotboll. I, i den här matchen, eh, Boys hade svårt och har under en tid haft svårt att komma till den riktigt farliga målchansen om man hade ett ganska stort bollinghavsövertag i andra halvlek men det hände inte jättemycket, det var sällan de verkligen kom fram och, och skapade något, ja, egentligen bara där i slutet på Linus Ahlson's avslut så det, det, det var en, en händelsefattig match som från båda lagen tycker jag, det var inte det att Bojsa så pass mycket sämre än Sundsvall utan Sundsvall var ju också jag Gjorde också en ganska så slätstryken insats tycker jag. Eh,
1: så Malmö Gedvo tillbaka. Det märktes att han, han gjorde inte sin bästa match. Men, men eh, det, märktes, det märktes direkt att han betyder mycket för det här laget. Och han, han hittar några, några fina passningar som ska genom, genom linjerna. Eh, som han är ju en mästare på i den här serien. Och sen tycker jag Emil Jönsson som har kommit från ingenstans. Eller ja, rättare sagt ettan södra IFK Malmö. Gjorde det riktigt bra nu Spelade 90 minuter Och jag skulle nu hålla de spelarna Högst om vi kollar på det individuella Annars var det Ganska slätstrycket Och en del spelare som spelade lite under Sin förmåga Som man faktiskt kan kräva Lite mer av
0: Vi ska säga det att
1: Filip Olsson var
0: inte med i den här matchen
1: problem som man har haft hela säsongen var avstängd matchen innan här och sen så har det blivit vila, nu, ja, vila den gångna helgen också på grund av att gymskarna har börjat smärta alldeles för mycket. Så att, ähm,
0: för han är ju ja. också en likt Zomar Almadjad som är viktig för Boys anfallsspel för att skapa de här chanserna som ju då saknades till stor del.
1: Ja, samtidigt tycker jag då att Emil Jönsson var bland de bästa. Och han till Filip Olsons roll.
0: Ja och spelare som underpresterade, ja målvaktsproblematiken verkar ju faktiskt finnas i boys nu. Svante Hildeman fick stå igen efter att Mercadora haft hade, hade sina tavlor men nu svarade ju Hildeman också för en tavla så frågan blir ju vart det här tar vägen någonstans.
2: Ja det är ju inte den trygga sista utposten i känslan alltså Amokadora hade ju tre tveksamma ingripanden i ett par matcher där innan så Hilde Hilderman fick chansen och nu så efter första efter det målet han släppte in mot Guy var väl lite så med positionsspelet på det även om det inte var en, en jättegrej i sig men just det här målet det är ju ett skott som är långt ifrån otagbart och som han helt enkelt tappar in under sig och det, det är ett dåligt ingripande givetvis sen tycker jag också att som Erik nämnde där innan själva det målet i sig börjar ju med att boys står ganska högt med sin backlinje och går bort sig i... Eh,
1: alldeles för bolltittande, i alldeles, tidigt stadie. Ja,
2: tidigt i anfallet när, när Sundsvall slår den här djuplätsbollen på Erik Andersson. Sen så han, han kommer på utsidan av eh, eh, Vilstrand och spelar den inåt. Eh, och sen så eh, kommer eh, så förstår man inte riktigt på eh, Vilstrands försvarsspel i den situationen för... Han ger sig över på den sidan där Andreas Murbrek redan är och Filip som kommer och ger understöd. Han tappar Erik Andersson på sin utsida och då hamnar han, när han då ska göra riktningsförändringen så hamnar han lite snett redan från början där när Erik Andersson sen gör en skottfint och får ner honom. Så det var, det var hela den sekvensen var tveksamt försvarspel från, från boys sida.
1: Det är klart att, äh, att det sminger sig in i årsmålen äh, över målvaktskonstellationen här. Hampus Pauli är ju uttalad tredje målvakt så att, äh, det står ju mellan Amokadora och Svante Hildeman om jag inte är helt jäkla snett på det. <laughs> ehm, och, jag tror inte att du är det och eh, när man byter en målvakt Det är klart att det, det, det ruskar om lite det kan, det kan bli liksom en positiv bemärkelse Men när då ersättaren kommer in Och gör något tveksamt ingripande Och det var inte så att man var 100% emot grejer Så klart det godkändes det på underbut, Men det var inte Jätte, jätte, jättetryckt. Eh, så att, eh, intressant att se hur de hanterar detta och och även långsiktigt, vi ska komma in på det lite senare också med kontraktsläge och så vidare. Men det börjar bli väldigt intressant att syna Borgs målvaktsuppsättning.
0: Vem tror ni kommer få förtroendet i nästa match då? Hemma mot Norby?
1: Gissningslek eftersom jag inte har sett några, några träningar här. De senaste eh, två-tre veckorna tror jag. Eh, så att eh, jag har, och jag såg inte 20 matchen senast, eh, som är i Hampus-Paulis-du. Men jag, jag skulle väl tro att så var inte Man får fortsatt förtroende om jag bara ska stå här och ha
0: Vi ska komma in på en punkt som ju då går under rubriken Expected Goals. Det är ju eh, något som alla fotbollsreportrar eh, faktiskt. Brukar prata om Men innan Nu har Sebastian tagit upp sitt block här nu så han är Men innan han ska få redogöra för det Så vill jag bara fråga er Minns ni när Boys vann borta senast?
2: Uh, får man tänka till? Midnattråden Tyst det är <laughs> i husen Nej, Jag kommer inte på det på, på rakarn
1: uh, Det är sånt här Man kunna i sömnen Det är pinsamt
2: Uh, ja, nej, jag, jag hjälper jag... er. Ja. 19
0: juni. Vi snackar 19 juni. Lund. Borta, ja. ja Precis. 3 det är alltså tre månader sedan. Mm. Okej, det har ju varit lite uppehåll och sådär. Så det är ju inte tre månader gången 30 dagar. så, Men ändå, det är almanackan vi har att förhålla oss till. Och det är ju åtta poäng har man tagit på borta plan. 26 på hemmaplan. Det är ju faktiskt enorm skillnad. Hur kan det vara så här? Det
1: är, det är så svårt att hitta ett liksom facit. Det är ju liksom, man, får, ja, man får ju kika lite på ja, nutid och då till kring skadeläge framförallt. När det gäller boys nu, de har, ju, de har ju tappat några bärande spelare, har en annan trygghet hemma på IP och kanske kan luta sig mot det då när man har ett lite sämre lag på pappret. Sen får man väl också se vilka... Nu har jag inte läst på jättemycket kring det här ämnet- men senast mötte de väl seriens formstarkaste lag var lag- och Sundsvall är ju någonstans starta 5 fem som lag också- så man får ju också se vilka lag de har mött på bortaplan. Och, ja, men som Brage Borta var det ju eh, jättedåliga förutsättningar- exempelvis kring utvisning och Filip som klev av tidigt. Det var väl knappt en full bänk och, och, och så vidare och så vidare. Så att... Ja, lite sånt får man ju titta på. Nu har jag inte gått att ner mig det så jag kommer inte med något sånt jättesvar.
0: Det är ju ändå anmärkningsvärt kan jag tycka med tanke på att publiken inte släpps på för fullt än. Så att publikfaktorn, nu kanske inte publiken är en jättestor faktor i alla superrättanlag i alla fall. Men likväl, alltså förutsättningarna hemma och borta är ju... Om inte identiska så, så nästan okej, okay, det kan skilja på underlaget men den här tolfte spelaren, publiken har ju inte varit en faktor egentligen.
2: Nej, jag sa det inte vatt. och sen samtidigt som du nämnde där underlaget, är ju också givetvis en faktor som spelar in i, i superrättan eftersom det är många lag som spelar på konstgräs men, men, där, boys, men det, är det, samtidigt, boys gillar och, ju konstgräs. Är, precis, Boys är också ett lag som, som var spel liksom passar på konstgräs och så där tycker jag att det är svårt att, att liksom hitta något eh, ordentligt eh, mönster i vad det skulle kunna bero på.
1: Sen är det intressant, för nu knappar jag mig fram till en borta tabell här. Det är ju eh, Vasalund och Falkenberg och Eskilstuna. Eskilstuna är ju jättebra hemma där också, likt Borgstor. Men annars är det ju Lund, liksom Vasalund, Falkenberg, även Västerås där. Eh, det är ju de lagen som brukar ha... Ja, de har ju problem överallt, det kan att de vara borta. Men <laughs> äh, jo. det är klart att det är anmärkningsvärt att, att, att ett lag som slåss upp en allsvensk plats äh, inte får det att fungera på, på bortamark. Sen kan man ju vända på det och, och säga att landskrona IP är, är en kraftfull hemmaborg. Så att, äh, men det är klart att, att den skillnaden är... Den differensen är anmärkningsfärd och det är klart att det är ett utvecklingsområde utan tvekan.
2: Ja, det är klart också att hade Bois varit bättre på bortaplan, ja, då hade ju alltså, tabelläget, nu, nu är Bois med i toppen, men tänk då hur det hade kunnat se ut om Bois varit i alla fall något bättre på bortaplan. Då hade det hade ju gjort ganska stor skillnad i den här jämna tabelltoppen. Det hade varit många viktiga poäng de hade kunnat spela in om, om man bara höjt sig något snäpp i den där bortatabellen.
1: Ja, de andra topplagen, HF Nobby varna mot Trelleborg är topp 4 i bortatabellen och sen i Sundsvall någonstans där i mitten. Så att de andra topplagen har varit bättre i borta grenen.
0: Låt mig få uttrycka så här. Ett, ett väldigt starkt hemmaspel säkrar kontraktet. Men är man inte starka borta så tar man sig inte upp en division. Det är min enkla slutsats. Ska Boyce faktiskt vara med och prata om en allsvensk plats ja, då är det bara att ändra på en skörden borta. Annars går det inte.
2: Ja, så alltså, Man kan inte ligga så pass lågt i bortatabellen för den stora skillnaden blir svår att jämna ut. Man kanske kan ligga hyfsat i båda tabellerna och vara högt upp i serien. Men när man är så pass långt ner... I en borta-tabell så, så är det ju klart att, att det blir svårt att hänga på i topp
0: Nu Sebastian, nu ska vi prata om Expected goals Det blir ju då också att prata om ett svagt anfallsspel I boys.
2: Ja, eh, eller både och Kanske, eh, man kan säga För eh, om man då Ser till de här siffrorna Expected goals eh, Så har boys eh, boys siffra på Expected goals Är 23,69 Mål ja, och det, det är det? Det innebär alltså expected goals är ju en sammanställning av eh, ja, den procentuella, eller hur många eh, förväntade, förväntade, förväntade mål, mål liksom på, Sen kan man ju räkna,
1: det ska vi också tillägga för the record här att eh, det skiljer sig lite från olika eh, statistikplattformar och de, de, tar, de bedömer det på olika sätt så att det är inte så att detta är liksom ett jättesvart fittfasigt. facit, utan ser det som en Ja, en ganska rejäl fingervisning men ta det inte för allvarligt ni kan ta en liten liten nypa salt där hemma.
2: Men det intressanta då med detta är ju att den där siffran på 23,69 förväntade mål innebär alltså i den här förväntade måltabellen så är Borås faktiskt näst sämst eller vad man ska säga alltså de skulle både eller förväntas ha gjort näst minst mål i hela superrätten istället så är man delad tvåa och har gjort 29 mål som man har gjort ja, 5-6 mål mer än vad man har förväntat sig göra så det tyder ju på en väldig effektivitet samtidigt som då anfallsspelet har, har knakat lite de senaste matcherna.
1: Ja de har ju varit fram till typ nu har de ju varit eh, det, bästa, det bästa offensiva laget sen är intressant i den här frågan det är också om man kollar på på det finns ju ett lag här i närheten som har Anthony van den Hourke, som given skyttekung. Boys har inte det. De har Philip som Kevin Jensen och Robin Hofse som alla står på fyra mål och sen är det någon tremålsskytt och några tvåmålsskyttar och några som har hittat var sitt var sitt tillfälle. Så att det är ingen utpräglad
0: målsskytt där heller. Och så, och så är det ju så när man tittar på, på helheten över hela säsongen antalet mål Boys har gjort. Ja men då kan man inte säga att det är svagt anfallsspel. Men om man tittar på den aktuella formen av fem senaste matcherna, ja men då är anfallsspelet betydligt svagare. Ja, det var det väl, lite det jag tänker på. Ja,
1: det var väl tre raka matcher där, där de inte alls gjorde mål. Där de ändå var eh, överlag hetast eh, offensivt sett för de hade en sån jättebuffort eh, kring antal gjorda mål.
2: Ja, just den här siffran då på Expected Goals har ju såklart sjunkit då i takt med att Boys skapar före målchanser Ju fler målchanser man skapar desto större är ju sannolikheten att någon av de chanserna räknas till ett förväntat mål givetvis Så när då anfallsspelat har gått i stå lite om man inte skapar särskilt mycket i matcherna, ja, då då sjunker ju också den här siffran, men det är ändå intressant att se att över hela säsongen så så har boys gjort betydligt fler mål än vad som har förväntats av dem. Och det, det, det säger ju någonting i alla fall.
0: Men det här statistikverktyget och, och vi precis, håller med anal analys av de siffror som finns där. Det är sånt som, ni som är inne i fotbollsvärlden, det är sånt som... Tränarna sitter och studerar noggrant också?
1: Inte alla, men många gillar expected goals. Det har ju blivit något är flyg, vet jag vet inte. Men det, det har, de senaste typ, ja, par åren har det, har det blivit väldigt aktuellt- och det är många som, som tittar och, och bedömer det hela tiden. Men det är lite från det är inte alla tränare som är förtjusta i det.
0: Men det borde väl ändå vara ett verktyg- för att bekräfta eller dementera den känsla som tränaren går av- fotbollsplanen med stämde min bild med hur det faktiskt såg ut i statistiken. Ja men så är det ju för oss också som
1: jobbar som, som journalister. Man kanske har en tes och det är då i statistiken blir det intressant, minst åtminstone så som jag ser det. Jag vill inte luta mig mot statistik hela tiden men har man en tes och så ser man även ja, statistiken talar också för det eller talar emot det. det kan bli lite aha-upplevelser där. Och sen vet jag att Boys, boys har just y scout så att det är inte så att de här siffrorna är en nyhet för dem. Sen hur mycket de liksom tar just de där siffrorna till sig. Det, det vet jag inte.
0: Har man det verktyget. Då, då tror jag nog att man faktiskt gör det. För att om expected goals sjunker över tid. Ja men då finns det ju någon signal om att. Vad ska vi förändra i träningen för att vi ska komma tillbaka på siffrorna vi hade tidigare?
1: Ja, sen just i den här frågan tror jag att Billy Magnusson och Max Möld och Amir, Kirlic och, och de övriga, övriga fotbollskunniga eh, har sett med blotta ögat att det inte har varit tillräckligt eh, bra. Eh, men det är intressant att lyfta fram statistiken för det säger ju det säger ju någonting.
0: Hopp, eh, ska vi lämna statistiken?
2: Ja, vi kan väl nämna kanske expected points då också som ju är då givetvis förväntade poäng. Det är en sammanvägning av både förväntade gjorda mål och förväntade insläppta mål. Och där boys ligger ju sexa i superrättan på 34 poäng och skulle i den här expected points tabellen då ligga 12 med 26,1 poäng. Så det är ju en, ungefär 8 poäng som Boys har tagit mer än vad som har varit förväntat. Så det säger ju lite samma tendens som Expected Goals då.
0: Wow, tänkte jag där. Alltså åtta poäng mer. Det är ändå, där har ju Boys gjort något väldigt, väldigt bra.
1: Ja, men det har vi pratat om hela säsongen. De har ju maximerat sina förutsättningar. Det är, det är inga jätteförutsättningar liksom med faciliteter och sånt. Blandskrivna IP och sen vet vi vilken, vilken trupp de har och den ringa erfarenheten och så vidare. Som al som jag håller som den bästa boy-spelaren boys i år är helt ny på den här nivån och så vidare. Så det är klart att det är, det är intressanta siffror. Det, det talar ju också för att de har, de har maximerat mycket, gjort väldigt mycket av ganska lite.
2: Vi, vi pratade om försvarspelet innan så kan jag lägga till för protokollet att förväntade insläppta mål eh, har boys 26,91 och de har släppt in 23, så de har ju också släppt in färre än vad som har varit förväntat.
0: Också starka papper. Okej. Okay. Nu ska vi in på kontraktsläget och nu är det så välordnat här att jag har fått hjälp av Sebastian med alla namn. Han har skrivit upp dem så förtjänstfullt på whiteboard-tavlan som är precis framför mina ögon. Så nu läser jag upp dem uppifrån, uppifrån och ner här. Utgående kontrakt på följande spelare. Amer Kadura, Dennis Olofsson, Hampus Färm, Jonathan Asp, Luka Petrovic, Emil Jönsson, Passi Prudens, Zomar Almadjed... Måns Ekvall, Kevin Jensen Robin Hofse och Niklas Nilsen Det är ju Ett halvt lag och mer än så Det är mer än en startelva ja, start Men det är ju fler än elva spelare det är för det är 12 elva och Plus läktaren och en Så det är tolv spelare mm. Oscar Peterson
1: var ju på den här listan Tidigare i år som man förlängde med Och sen har man ju förlängt med bland annat Melko Heijer I, i somras eh, Han fick ännu längre kontrakt Och lite löneförhöjning Och, och så vidare att han har gjort så pass bra men ja, vi kan väl om vi blickar lite framåt så kan man jag fastnar först vid Luka Petrovic att eh, det kan vi ju konstatera redan här och nu att han inte kommer få förlängt han är, var utlånad till IFK Malmö både under förra året och under våren och är nu i Prespa Berlik i Division 2 han, eh, hans framtid i Lansgröna Boys lär, eller kommer vara över från med årsskiftet
0: Då är vi nere på 11 spelare kvar att prata om hur blir det bara de här och vilka tror ni att Boys har högsta prioritet på att förlänga med? Ja, Kevin Jensen vet vi, det pratade vi om förra veckan och Djurgårdens intresse och andra klubbars intresse kanske också. Så han... Ja, han... ja så och Kevin Jensen
1: i en egen kategori ja. i de här...
2: Det är ganska de självklart att Boys, om chansen finns, vill ha kvar dem, men... Men där är det ju andra parametrar och andra klubbar med i bilden. Så, så det kan vara lite svårt att spekulera kring eh, vad som händer just med dem.
0: Då är vi nere på nio spelare kvar. Eh, ska vi ta dem som är kvar då? Amercadoura, vad tror ni där? Intressant. Eh, han brukar förlänga med ett år i
1: taget. han sitter all, Varje höst så sitter han i den här sitsen. Och det slutar alltid med att han förlänger... Eh, Mm. Han har ju varit första, första målvakt fram till nu för bara ett par veckor sedan och Svante Hildeman sitter ju då på kontrakter nästa år Hur bedömer man Svante Hildeman nu när han har spelat och när han kanske fortsätter spela Det har ju också att göra med hur man bedömer Amon Kadura. Och sen har Amon Kadura ett plus att det, det, det är en landskronas son det är, det är en urbojsare, han brinner för den här klubben och har ju tagit steg i rätt riktning han var ettans bästa målvakt 2019 och fram till tavlan på Olympia hävdar jag fortfarande att han gjorde en bra säsong sett till att han inte har jätteerfarenhet erfarenhet från den här nivån och att han var korsbandsskadad förra året, så där är det ju ganska många frågetecken och det har lite att göra med också dels vet vi inte vilken serie Borg spelar i och sen vet vi inte riktigt var de lägger ribban, så att de är kvar i ser ut på ettan. ja men ska de Ska de satsa på grupp nästa år då? Räcker det med Amokadora, Svante Hildeman och Hampus Pauli då? Jag vill se lite mer, både av Amokadora faktiskt och, och även om Svanti Hildeman ehm, och sen är ju Hampus Pauli med för att se och lära. Så att, frågetecken där. Ehm, det kan bli så att Boys tvingas ta ett eh, obekvämt beslut och just det obekväma beslutet kommer vi komma in på kring några fler spelare.
0: Är det inte så också att Amrikador har gett uttryck för tidigare att han har en ambition att komma utomlands?
1: Jo, utomlands högre nivå eh, och det är ju det är en stor anledning till att han bara förlängt med ett år också men det finns ju också en anledning till att han, ändå, till att han har blivit kvar och nu har han inte varit med i Palestinas landslag på länge eh, och det var ju ett skyltfönster även om han knappt har spelat där väl. Åtta landskampor på bänken och någon inofficiell landskamp. Skulle han komma med där, jag tror de har någon samling i december, så kan det kanske trissa upp lite intresse kring de länderna där nere. Men han har
0: ju, han har ju det i huvudet, absolut. Dennis Olofsson, en, en omskolad högerback- från Agim Soppi-tiden. Ja, det var länge sedan nu. Ja, det var det. Men uh, Soppi ju, har ju gjort det lite till en vana hos honom att skola om spelare till yttervackar.
1: Ja, och det fanns ju intresse för honom uh, för ett par år sedan, från Trelleborg bland annat. Men det är också en sån spelare som har blivit kvar. Han har ju spelat över 200 matcher uh, för boys. Nu är han ganska kall. Han, uh, han är en bit ner i, i rangordningen.
2: Ja alltså det är en spelare som man alltså, som man har lite erfarenhet av den här nivån sen tidigare också och som, som man hade lite högre förväntningar på den här säsongen. Han har ju som du säger Erik inte, inte spelat sådär jättemycket och inte haft den rollen man kanske tänkte sig att han skulle ha, har ju förvånat lite och då känns det ju som i det läget, den positionen han sitter på i ny så är det väl kanske inte, han är kanske inte högst upp på listan över de här spelarna som man allra helst vill förlänga kontraktet med. Så samtidigt så vet man ju vad man får, det är en spelare som ändå kan fylla en roll i truppen men han har väl kanske inte levt upp till det, den nivån man hade förhoppningen på inför säsongen.
0: Men ska man se den här speltiden som blivit allt mindre den här säsongen som är tecken på att om Boys vill mer så förlänger man inte med Dennis Olofsson, eller? Eh, jag skulle vilja säga att här och nu
1: eh, slutar det ut att han inte får förlängt utan att veta nu. som sagt ja, men Vi, har vi spekulerar här i, Nej, men, men, i alltså är tydliga, Vi är tydliga för ibland har vi uppgifter och vi har inte några uppgifter kring detta just nu. Så detta är liksom spekulation. Men nej, Dennis Olofsson Hade en betydligt högre status För bara två år sedan Då gjorde Boys ganska mycket för honom i laget Och sen har det inte blivit en utveckling Och det har också att göra med, till, med De namnen som vi ska nämna nu Han på och Jonathan Asp Som också är ytterbackar och som också har utgående kontrakt Hur tänker man kring dem Jag tror jag har svårt att se att man behåller I Olofsson, Färm och Asp Det tror jag
0: inte Om jag får lägga ut en lite kanske provocerande tankar provocerande, jag vet inte om det är rätt ord men kan det vara så att nu tar jag på mig både livrem och hängslen och våtdräkt är det inte så att Hampus Färm har störst uppsida på de här tre?
1: Jag skulle komma in på exakt i
0: Helm. Eh, Jonas... och, och vi har inte pratat om det här, bara ni vet ni som lyssnar vi har inte gått igenom det här och sagt nu ska, vi, nu ska vi fylla i varandra och om du säger så så säger jag så det har vi inte.
1: Nej det är ingen teaterpjäs Eh, Jonathan Asp är ju eh, en av de mest rutinerade spelare Han har flest allsvenska matcher 45 tror jag det är för Trelleborg Och kommer från norska andra ligan Som ja, med något av en prestigevärvning
2: Dagens vinnarprognos från
1: postkodlotteriet Postnummer 652-09 Klart till halvklart och chans till vinst 411-01 Avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte övriga 10 500 postnummer soligt och möjlighet att vinna
0: oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se åldersgräns 18 år kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket Hej Synoptik här visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar
1: dina ögon. Välkommen till Synoptik. Hans eh, nackdel är att han är, han är mycket skadad. Han har, han har haft liksom skadeproblem som eh, tidsomtätt sedan han kom till Boys. I grunden en bra spelare. Det är kanske den, ja, kanske den av de här tre som är... Som är bäst på att slå inlägg exempelvis. Han har en känslig fot. Eh, tar fasta situationer. Kan spela både till höger och vänster. Spela mittback i, i kvalet mot Dalkord. Eh, sen är han ju lite äldre. Han blir inte bättre. Och så finns det den här skadehistoriken. Han på Svärm är betydligt yngre. Kan också spela på båda kanterna. Eh, har en karaktär. Eh, och en passion för klubben. Som jag tror tilltalar Billy Magnusson och... och och Max Möller väldigt mycket och Hampus Färm eh, accepterar en roll som truppspelare också. Eh, och man skulle kunna skriva ett ganska billigt kontakt med honom också. Eh, om man ska dra in det ekonomiska så tror jag att Jonathan Aspen med hans meriter han kostar lite mer. Så att, eh, det finns en, eh, vissa uppsidor med, med Hampus Färm där. Han har bara haft detta året som ytterback. Han måste, måste slipa på sin inläggsfot. Positionsspelet defensivt är lite och där ibland Man kan tycka att speluppfattningen inte är den absolut bästa Alltid men det finns någonting Han har, han har en En kapacitet, en löpkapacitet Och En, menar, en teknik Och en framåtanda som, Och en utvecklingsbarhet Som är, är Tilltalande tycker jag
2: om man tänker själva högerbacksplatsen så även när, när boys har haft alla tillgängliga så har man ju inte riktigt valt en väg vem man ska spela då Och det är ju också ett tecken på att man kanske inte känner den här riktiga säkerheten kring någon av spelarna, att man verkligen vill eller vågar satsa på, på någon av dem och det talar väl kanske emot då, ja, jag tänker Dennis Olofsson och Jonathan Asp kanske framförallt som ju inte på samma sätt För det är ju som de har man har så... krävt mest av, ju. Precis. det är ju de Precis. som har
1: tappat, de har haft bäst ingångsvärden ja. egentligen
2: Och Farm, han, han har ju framtiden för sig, där, där finns det ju mer att ta av, det finns det kanske inte av Dennis Olofsson eller Jonathan Asp På i och med att man inte har gett någon av dem en Alltså, förtroendet på det sättet att de har fått eh, kontinuerlig speltid så, så är det ju nog också tecken på att man inte är helt nöjd med, med deras prestation. sen
1: har det varit lite skadortigt som ja, det ska geortis, vi också men, säga... men
2: även i, i början av säsongen när, när flera, av, flera eller alla tre var tillgängliga så, så roterar man ju ganska mycket och det, det tyder ju på att man inte känner kanske den här riktiga tryggheten med någon av dem. Det jag ska säga nu
0: är inte för att misskreditera någon spelare, vare sig i Boys eller i något annat lag. Men... Alltså ingen spelar hela vann? Nej, för jag vill inte pinpointa någon så och bara för det jag ska säga. Ni kommer fatta vad jag menar. Men det finns ju ett antal spelare som är ganska osynliga om man uttrycker det så i, i en laguppställning. Gör sitt jobb, men det händer inte så mycket mer. Och nu kommer jag till min poänger. Hampus Färm för mig så syns han. Han syns på något sätt. Det händer någonting kring honom. Han gör sina fel, han har sina brister. Men det finns någonting där som sticker ut. Som gör att jag gärna skulle vilja se mer av honom. Men det förutsätter att tränaren faktiskt individuellt jobbar med honom. För att han ska kunna klara av en ytterbacksposition. Defensivt tänker jag. Och gör han inte det, Ja, men då kanske man får fundera på... Passar han in lite högre upp på en kant? Ja, men då kommer andra spelare i, i diskussionen. Men jag vet inte. Det borde gå att fixa till Hampus Färm. För det finns någonting i honom som jag uppskattar. Högt upp på en kant
1: är han ju när man är ytterback i boys. Så han, jo, annars ska han ju vara men som en tia. Man kanske inte ha så mycket
0: ja. defensivt ansvar då, om man trycker det så. Ja,
1: men så uh, ja, han spelar ju wingback i derbyt uh, hemma mot Håi för exempelvis. Men, uh, uh, ja, men du, du är inne på någonting för det, det, det är olika karaktärstyper också. Uh, Färm skiljer sig lite från Dennis Olofsson och Jonathan Asp, och uh, Jag tror också eller jag vet ju att Billy Magnusson och Max Mölder älskar att jobba individuellt med spelare och som ska ta de här stegen och de är duktiga på det också Så att det, det, är,
0: det är en del som talar
1: för Hampus Färm i, i den här ekvationen det, det tycker jag ändå
0: jag har ju ännu mindre uppgifter än vad ni har det vill säga 0,0 men jag tror att Hampus Färm kommer att prioriteras och bli kvar, det är mitt stalltips utan mer grund än det vi har pratat om och här. han tar ju det utan att blunda också det är jag helt säker på <laughs> okej <Okay. laughs> Vi går vidare på listan. Luka Petrovic har vi pratat om, i alla fall du Erik. Sen vi då, ja, du har vi pratat om Emil Jönsen också, men inte när det kommer till kontraktsläget. Hur blir det där, vad tror ni? Oh,
1: vad det har ändrats, förutsättningar de senaste veckorna. Han har ju varit lite bortklömd i IFK Malmö, där han har gjort det bra. Nu har han kommit in i superrättan och nu mot Sundsvall. Han gjorde ett bra inåt mot Brage, inte lika lyckosamt mot Geis, även om jag tyckte att han var godkänd han var bra mot synsfall. Eh, fortsätter han att spela här under hösten och gör det bra på den här nivån? Då kan vi helt plötsligt tala om att han kanske får en avtalsförlängning på sitt bord. Och det eh, hade du frågat mig för en månad sen så hade jag sagt att eh, men det är nästan lika solklart som Luka Petrovic. Han kommer inte fortsätta. Men eh, nu eh, kanske man får, får svänga. Men det beror också på vad han gör här under hösten.
0: Over and out blev under and in. Kanske, eller någonting.
2: Ja, men han har ju också åldern för sig, eh, precis som när vi nämnde Hampers Farm- det är en faktor som också talar för att om, om han då får speltid här under hösten och, och fortsätter göra det bra som mot Synsvall till exempel så, så är ju åldern ytterligare en faktor som, som ja, Emil Jönsson talar, är väl 20, hon... Farm
1: 22 så det är inte så att äh... Farm är liksom 16 år och, och så, så att ni inte tror det
2: <laughs> Nej men det, det är ytterligare en faktor som, som kan tala för Emiljönsson när han nu för första gången liksom, får visa upp sig ordentligt att han också äh, att det finns en framtid eh, om man nu ser, ser den i honom.
1: Fick ju ett par, tre superrättande matcher redan hösten 2018. Dåvarande boys-tränaren Jack Maigard Jensen pratar om att detta är en stor spelare, kan bli en stor spelare för boys i framtiden. Det har vi inte fått se än, men kanske att, kanske att han får rätt ändå att det finns så mycket mer i Emil Jönsson. Han har, han har jobbat med sin fysik, han har jobbat med Liksom teknik och snabba fötter och, och speluppfattning han, 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 har, han har fått fler verktyg i sin verktygslåda och, och byggt på sig lite
0: självförtroende också i ettan med IFK. Men vilka verktyg har han haft med sig förutom det han har jobbat på nu och vad är det för spelare? Menar,
1: en, en slitstark spelare med, med funktionell teknik... Eh, har blivit ganska ganska stark, eh, ger alltid allt och behöver väl utveckla eh, liksom den, ja men den avgörande passningen och verkligen hotar i sista tredjedelen vilket han gjorde bland annat med ett instick mot Robin Hofsö eh, nu mot Sundsvall så att han, och det var han som slog inlägget mot Linus R. Olsson också så att han ska bli en mer attackerande spelare, men en bra
0: eh, box-till-box eh, mittfältare. Större frågetecken kanske på nästa spelare då Passi Prudence som ju inte fått spela jättemycket och när han har spelat så ja jag vet inte hur hur mycket chansen han, chanser han har fått och hur mycket chanser han har tagit det är, mm, som spelare och, tränare. spelare och tränare kan man ju ha lite olika uppfattning om sina egna prestationer. Nu vet jag inte om Passy har det, men så kan det vara i vissa lägen. Vad, vad gör ni för bedömningar av Passy Prudence?
1: Han såg ju sig själv efter försäsongen och sa att han är alltid under isen på försäsongen. Och det var han verkligen, han var inte bra då. Sen har han tagit steg i rätt riktning, men det har liksom inte... Ja, men förra året så kunde han ändå komma in i det och få, han fick ju i det typ varje match även om han inte var ordinarie i nu så eh, tingar konkurrens, det var ju inte förvånande att var det Filip Ottosson eh, efter förra året som då gjorde att Passiprudens eh, sjönk i rangordningen och nu, just nu är Passiprudens skadad och han kom ju faktiskt in föremål i Ekvall borta mot Brage, bara för ett par veckor sedan men skulle han komma tillbaka från skadan nu och Emil Jönsson har de här prestationerna så tror jag att Emil Jönsson ligger före. Så att Passy Prudence ligger väldigt långt bak i det, i det
0: mittfältsledet. Somar mm. al -Majed. ska vi säga någonting mer om honom? Ja, han ligger längst fram i det mittfältsledet. <laughs> Minna var ju en egen kategori tillsammans med Kevin Jensen. Och status oklar på om boys kan lyckas behålla dessa två och här nu när vi pratar om Almadjed det som kanske talar för det är att han har ju faktiskt nu har han varit knäskadad igen en skada han hade i fjol också så det finns ju en liten skadehistorik på honom som kanske skrämmer en del klubbar, vad vet jag
1: Ja, sen är han ju 25 så det är inte den där... Nej, ja, det är ju inte någon så...
0: jätteålder.
1: Ja, fast det är ju väldigt stor skillnad när man tittar på en spelare, liksom en spelare kanske, som är 20 år som Kevin Jensen kontra en 25-åring. Och det är, hans, det är ju sommars första säsong på den här nivån. Sen är det ju det att han har ju varit så fruktansvärt bra så att... Börjar vi snacka negativa sidor och, och liksom eventuella argument som vissa klubbar har för att inte ta in honom så kan man ju ändå landa i att han har varit så oerhört bra eh, när, han väl har spelat, eller när han har spelat.
0: Och man kan ju inte lasta honom för att han får visa och lyckas visa den här kapaciteten när han är 25 år gammal som du tycker är gammalt då, Erik. Alltså, Nej, det, men det kommer ju nu, så att uh, han kan inte göra någonting åt det. Han är ju 25 ja, fast det är ju nu. sånt som, som klubbar tittar på,
1: på ändå, precis som vissa här. Alexander Tecach, Dennis som det har funnits lite intresse, Arnon Cadora. De har ändå stannat i Borgs. Det finns ett mönster där. Var, var, varför finns det mönster? Att likadant uh, identifierar ju klubbar det med, med en sån spelare som Almadied, att. Ja, uh, Varför var han kvar... Fyra fem år i division 2 och så vidare. Men jag tror att det finns ett intresse kring honom så det är inte det. Jag bara menar att han och Kevin Jensen skiljer sig lite åt just kring utvecklingspotential och försäljningspotential när det ändå skiljer fem år mellan dem.
2: Ja, framförallt det att om man tänker en klubb till exempel som var in en spelare kanske har den spelaren i 2 tre år och sen säljer de vidare för en större summa. Så som Alman leder 25 27-28 år Då får du ingen större summa för en spelare Om du ska sälja honom ut i Europa Men givetvis kan han göra stor nytta För, för vilket alls, nästan vilket allsvenskt lag som helst Alltså där och då liksom. Så det, det måste ju inte Per automatik Bara vara en för, försäljningsbar spelare För han kan ju göra stor nytta I ett allsvenskt lag Men, men det är klart en, en skillnad i försäljningspotensionen Mellan han och Kevin Jensen Och de
1: flesta... De flesta svenska klubbar med tanke på vad allsvenskan i näringskedjan behöver ju sälja spelare och sånt. Så det är därför jag menar att säga att en klubb har hittat en likvärdig spelare som Somal Manjel, nu kommer inte jag på honom för det kan ha har varit i en egen kategori i den här serien i alla fall. Eh, och den där andra spelaren kanske är fem och ringer. ja men då kanske man går på honom. Eh, så kan ju vissa klubbar resonera. Men det är, det är klart att det finns ett intresse kring båda två. Vi får inte
0: svamla vidare om det egentligen. Det Nej. vet ju alla. Somar eh, Almadjid har ju gått före hela säsongen eh, på sin position, när han har kunnat spela, Måns Ekvall. Så Mons Ekvall kanske ligger pyr till för att få nytt kontrakt i Boys.
2: Ja, så alltså, han har ju inte stått jättehögt i, i kurs den här säsongen. Och det har han ju gjort i många säsonger tidigare, men inte. man förväntar väl sig kanske att Mons Ekvall med den rutinen som han ändå har i, i Boys. Eh, med boys mot Met skulle spela en större roll i Superettan och, och, och passa bra på den här nivån men han, han har ju som, som ni säger eh, petats till förmån för eh, Almadjad och, och sen så inte fått riktigt han har ju kommit in två gånger när, när zoomar saknats men också petats när zoomar varit borta så han har ju inte stått jättehögt i, i kurs den här säsongen.
1: Jag tycker det har varit tydligt den senaste månaden när Almadjöd har varit borta. Uh, så att, uh, och hans, han brukar göra som Amokadora för länge med ett år i taget. Och uh, det skiljer sig väldigt mycket mellan uh, uh, den typen av defensiv mittfältare som Monsek är, och den typen av uh, sexa slash defensiv mittfältare som Boys vill ha och som de har fått i som så att det, det, det kan också bli ett obekvämt beslut. En, en spelare som har stort boyshjärta är uppskattad i, i och fast att han har spelat i, i värsta rivalen HF så kanske det blir så att han inte blir erbjuden ett, ett nytt kontrakt just nu så ser det inte jättetroligt ut att det blir så. För även om Zomar Almondied stannar så behöver man ju en tydligare backup. För man har ju inte hittat den backupen
0: när han har varit skadad nu. Kevin Jensen, förmodligen förlorad för boys. Det måste vi väl ändå våga säga. Ja, jag har
1: svårt att se att han, att han stannar. Det är klart att man kan hävda att han kanske skulle må bra av ytterligare ett år i superrätten istället för att riskera att hamna på en allsvensk bänk. Och om inte boys går upp då? Om inte boys går upp. Men det känns ju som att Kevin Jensen har haft den här planen ett par tre år nu att det är efter den här säsongen han ska flyga iväg. Det är ett annat läge om boys går upp. Då kommer Boy's hjärta in i bilden också. Men... Om Boy stannar så talar väl i princip allt för att han inte blir kvar.
0: Robin Hofsö. Centertanken, eller hur man ska uttrycka det, som jobbar på allt. Sliter, fysiskt, hård, tuff i närkamper. Ryggar inte tillbaka för någonting. Mm.
2: Ja, Robin Hofsö är en spelare som, som fyller en... En, en viktig funktion i, i Bois men också inte den spelaren som man kan förlita sig på vad gäller att göra mål. Det är väl kanske i slutändan ofta det som, som skiljer när ett lag går upp i Allsvenskan att man har den här spelaren som, som verkligen gör målen. Fandenhurke HF, Halenius i Sundsvall och så vidare. Den spelaren saknar i Bois. Det var väl tanken att Erik Persson skulle vara den, den spelaren såklart men men där är ju Hovse, han är ju inte den spelartypen i grunden. Det är ju inte det att han har, har misslyckats på det sättet utan han, han är ju inte en utpräglad målskytt eh, på det sättet. Så, eh, så på så vis är det kanske svårt och det kan vara orättvist att, att kritisera honom för att han inte har gjort fler mål när han inte är den spelartypen. Men, eh, men helt klart är väl att, att boys skulle behöva någon i den positionen som faktiskt levererar eh, mer mål.
1: Han har gjort en bra säsong, Robin över 15 tycker jag. Han hamnade i ett målsteam eh, någon period och det, det tycker jag att Bois och, och han själv ska vara glada för, inte minst eh, om man kikar på hur han hade det förra säsongen han står på fyra mål och två assister på 18 matcher. Det tycker jag är ett bra facit sett till vilken typ av spelare han är som, som Sebbe är inne på. Eh, Tar ta boys ett eh, obekvämt beslut här också, det får vi se. Eh, jag tror ändå att man eh, kanske vill ha Robin Hovse i sin trupp. Eh, kanske till och med om, om man spelar i Allsvenskan. Men att han eh, då eh, hamnar i en mer eh, tydlig breddspelarkategori. För det, det, det är en karaktärspelare Eh, en jättebra människa, jag tror han gör mycket nytta i omklädningsrummet och eh, ja, som alla andra så brinner han för klubben men han är ju absolut en av dem som, som har liksom ett ja, störst bultande boyshjärta så att, eh, jag, jag skulle säga 50-50 här, också kopplat lite till hur han, hur han gör det här under sluttampen av säsongen.
0: Avslutningsvis då Sagan själv, Niklas Nilsen Som ju för inte alls så länge sedan Var i Division 5 Och öste i mål, kom tillbaka Och fick leva sin dröm Och spela i Superettan med Landskrona Boys Tar sagan slut Den här säsongen Skriv sista kapitlet i Elitfotbollen för Niklas Nilsen
1: Mycket möjligt Det var ju fint att se honom Spela, Jag tror han har spelat sju matcher Han har nu hunnit med och starta tre eh, och, och till och med gjort det mål och mål Han är varit en joker stundtals Sen har han haft skadeproblem här nu Men han följer ändå med det här laget Land och riker runt det Kvittar om de är i Borlängar och Sundsvall Niklas Nilsen är där och följer med Detta är en människa som eh, Alltid kommer att älska Länsköna Boys Och som alltid vill vara en del Av Länsköna Boys Så slutar han Spelar fotboll nu så tror jag att han är kvar i klubben ändå i någon form av roll. Om det är så är att han klipper gräsmattan, han är ju mästare på det. Eh, eller att han är lagledare eller material eller vad det än är. Så, så tror jag att han kommer ha någon form av roll. Men eh, eh, det är klart att han inte är en av de spelarna som ligger, ligger högst i kurs. Han är en av de spelarna liksom ja, men eh med lägst fotbollsmässig status för liksom, det är en joker, inte så mycket mer eh, och han, han har ju själv varit inne på det att han har inte alltid legat på superrätta under hela, under hela under hela den här säsongen så att, eh, det skulle bli intressant att se hur, hur man gör där men det, det är ju det är en
0: människa som man vill ha kvar i klubben det är, det är jag alldeles säker på Sen är det ju fantastiskt att det fortfarande kan finnas sådana här sagor i elitidrotten Och att Niklas Nilsson faktiskt fick uppleva den Det blev ju som en, även om Billy Magnusson ville ge Niklas Nilsson chansen För att han är en utpräglad målskytt och så Så finns det ju någon slags underliggande godgärning i detta också Att Niklas Nilsson fick göra det här Ja,
1: och sen jag klar inte ner på hans fotbollsegenskap. Och så han kan ju mål i vilket straffmål som helst, oavsett om det är allsvenskan eller Division 7. Så att där har jag ju en spetsegenskap, men det är mer det, det är liksom stora spelet. De man gjorde ju om honom till, till ytterfå, vad det mesta han har spelat. Och där kommer han inte riktigt in i rollen under, under försäsongen och så vidare. Så att han, har, han har kämpat lite mer i liksom eh, motfind eh, här nu även om han. På sätt och vis också gjort översväntan för att han har spelat och gjort mål i den här serien. Som, ja, han skulle ju inte vara här igen, men han är det ändå. Så det är, det är, det är en saga, som du säger.
2: Om vi eh, utgår från att Borgs blir kvar i superrätten. Eh, för går de upp i Allsvenskan så ändras ju förutsättningarna kring kontrakten ganska rejält. Då, då krävs ju helt andra muskler. Men eh, blir de kvar i Superettan så tror jag att väldigt många av de här spelarna, då, då landar man nog i diskussionen var ska Borgs lägga sin målsättning för. Är det rimligt att Borgs redan nästa år ska ha som målsättning att gå upp i allsvenskan? Jag är inte så säker på att det är det smartaste att göra. Man är, det är första säsongen nu, man, man har lyckats otroligt bra med att bygga om klubben. Och, och nu är redan första säsongen gjort det väldigt bra och imponerat eh, Förutsättningarna för att spela i all Visst, Varbay har inte de bästa förutsättningarna att lyckas skapa magi med det de har. Men, men de har gjort det här, Ja, då, de... <laughs> nej, men, nej, men det har de. Det är undantagsfall att man faktiskt lyckas med det på det sättet som Varbay har gjort. Så länge Boyce har de här förutsättningarna som vi har pratat om, skrivit om med faciliteterna på idrottsplatsen och och spelarna jobbar eller pluggar vid, vid sidan om så kan man inte kanske kräva mer än det de lyckas med den här säsongen. Så jag tror kanske att man först och främst måste känna i ytterligare ett år kanske att, eh, att man kan etablera sig i Superetan och ständigt ta kliv i organisationen innan man börjar kanske sikta ännu högre upp. Rent sportsligt hade de absolut kunnat gå upp sett de prestationerna över hela den här säsongen hittills. Men finns verkligen organisationen här och nu för att kunna göra en, en, en satsning? Jag, jag är inte så säker på att det är rätt väg att gå utan att man kanske då eh, även om, om vissa spelare här som vi har nämnt som varit med länge på resan kanske inte får förlängt kontrakt så tror jag ändå att man har någon slags måste tänka på att ha någon slags grundidé om vad vill man nästa säsong. Är det att gå upp i Allsvenskan eller är det att ha lite is i magen och, och bygga vidare på det man har innan man, innan man tar nästa steg rent spårsligt?
1: Oavsett vad så är man ju ute efter att skaffa en speciare bredd och en speciare spets. Och sen är det kopplat till vilken budget man har och så vidare. Och kommer man vara någon utanför Skånes gränser inför nästa säsong? Jag tror ändå mycket talar för det om... om om pengar finns för det. Och det är också kopplat till vad
0: man gör med de här spelarna såklart. Det är lätt att titta på en lång lista av utgående kontrakt. Och tänka, jaha hur tänkte boys här nu då? Hur ska de få ihop en slagkraftig, slagkraftig trupp till nästa säsong? Varför har de inte signat och börjat göra klart med fler? Jag vänder på det. Det kan faktiskt vara en fördel i och med att boys nu inte vet- med 100% vilken serie man faktiskt kommer att tillhöra. Då är det inte alltid helt fel att ha ganska bra utgående kontrakt så att man kan remodellera, göra om, som du är inne på Erik, spetsa och bredda. Så... Jag börjar luta mer och mer till att det är en fördel med många utgående just nu. För och, det, och det
1: beror på vilka spelare det är också. Man förlängde Moska Peterson som man tror kan flyga ytterligare. Melkor Heijer som fick längre kontrakt. Det är andra klubbar som tittar på honom helt garanterat. Så att, att Luka Petrovic, Passi Prudens och Emil Jönsson sitter på av utgående kontrakt. Det kan vara inte så farligt. Och man kan vilskana av Robin Hoffs, Monsei Hampus Färm och så vidare- och att Kevin Jensen och Somalman Almadjé inte har förlängt det är ju för att de inte de vill, de, de vill inte det än. För de vill se liksom, vilken sits de sitter i eh, kring andra klubbars intresse och vad som kan ske då. Så att på sätt och vis finns det en logik i att just de här namnen eh, har utgående också.
2: Sen tror jag också att om, om Borges väljer att och be, vilja behålla många av de här spelarna som vi har nämnt. Eh, som det kanske kan bli lite känsligt om man inte väljer att behålla. Då, då tror jag nog förutsättningarna för att få dem att förlänga också är ganska bra. För vi ska komma ihåg att det är inga spelare som får ett allsvenskt kontrakt antagligen. De som boris tvekar på om man ska förlänga med. Och de har, har ju en också en privat situation med jobb och så vidare. Som kanske inte, till exempel om HF har spelare på utgående kontrakt. Så sitter de ju inte i samma sits med... Ja, men ett, ett jobb vid sidan om eller studier och så vidare som också kan påverka ens beslut. En, en flytt för Robin Hovse uppåt i landet kanske får större konsekvenser än vad det får för en spelare i HF som är heltidsanställd fotbollsspelare. Så det, det finns ju de parametrarna också som, som de här spelarna givetvis måste ta hänsyn till i, i sitt eh, kontrakt då, om de får ett avtal på bordet.
0: Ja, och de kanske inte skulle vara jättelockade av till exempel få ett erbjudande av Vasalund, Brage, Västerås eller Eskilstuna. Så att absolut god, god sydpunkt där. Sebbe. Det är
1: väl Monsiekvall då. Jag tror han har sin flickvän i Stockholm. Så att han kanske får ett kontrakt om han inte blir kvar i Bojs i,
0: i någon Stockholmsklubb. Vem vet? Vem vet? Därmed har vi tagit oss igenom kontraktsläget vi har pratat om matchen mot Sundsvall Vi har pratat om målvaktsproblematiken Expected goals och points Nu ser vi fram emot nästa match Hemma mot Norby Och ni vet att Boys är seriens starkaste hemmalag Så det finns goda möjligheter till en trepoängare Tack för er uppmärksamhet den här veckan
1: Ni är med om det största och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga
0: men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurga 249 kronor.